0: Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala 15 yaşıyla 40 yaşı arasında mümin insana genç deniyor. Bu gençlik döneminde bulunan insana ait müjdeyi belirten bir hadisi şeriften esinlenerek arşın gölgesindeki genç isimli bir başlık açmak istiyoruz. Genç kim? 15 yaşıyla 40 yaş arasında 25 yıllık zaman limitini yaşayan insan. Peki bu gence övgü konusu olan ne? Hadis-i şerifler mahşer yerindeki sıkıntının kendisine tesir etmeyeceği arşın gölgesinde misafir edilecek. Cennete girinceye kadar. İnsanlar, cennete mi gireceğiz, cehenneme mi gireceğiz diye bir kovalamacanın içerisinde hadisi şerifler ne diyor insan boğazına kadar terleyecek şekilde boğul, terliyor, teri akıyor bir gölcük oluşuyor o terden boğazına kadar, boğulacak kadar oluyor kimi göğsüne kadar, kimi o terin içinde boğuluyor böyle bir korkunç atmosfer o gün Allah kimi koruduysa kimi dünyadaki amelinden dolayı mağfiret buyurduysa o kuruturacak o gün gerisi vay haline böyle bir zamanda yedi sınıf insanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor yedi sınıf insanı Allah arşın gölgesinde misafir edecek ağırlayacak yedi sınıf insan arkadaşlar literatür olarak yedi kişi demek değil yedi fonksiyon sahibi kitle demek bunlar 7 milyon kişi de olabilirler 770 kişi de olabilirler 18 kişi de olabilirler yani bu şu 7 işten birisinde sivrilebilen o 7 gruptan bir tanesidir diyor hadis-i şerif demek ki bu 7 sınıf insanın becerdikleri şey Allah'ın onları peygamberler gibi şehitler gibi büyük salihler gibi karşılamasını sağlıyor arkadaşlar çok enteresan bunlar bu yedi tane işi saydığımızda böyle çok büyük ülkeler fethetmiş peygamber çocuğu olmuş meziyetler görmüyoruz bize göre çok cüz'i bir yer işgal eden ama Allah'a göre mahşer yerindeki sıkıntıyı kaybettirecek çapta bir yetenekten veya bir başarıdan söz ediyoruz. Mesela e, hükmettiği zaman adaletle hükmeden yönetici. Ömer bin Hattab. Bakıyoruz bu şu yedi kişiden bir tanesi. Bir başkasına bakıyoruz. Adamın şu kadar sene e, filan tekkede namaz kılmış diye saymıyor ama diyor ki Allah korkusundan dolayı gözünden yaş akıtmış insan kapasite bir, bir nokta insandaki cazip bir noktayı herkesin yapamadığını ama bunun iyi yaptığını Allah'ın gördüğü bir iş mesela camiler yaptırmış vakıflar yaptırmış on bin yüz bin hafız yetiştirmiş demiyor da Diyor ki sağ elinin verdiğini sol elinden gizleyen adam. Yani bu tabi sembolik bir ifade arkadaşlar. Sağ elin birisine sadaka veriyor, sol el kime verdiğini bilmiyor. Mecazi bir diyeyim. El görmez zaten ama mesela hanımı bilmiyor sadaka verdiğini. Mesela abileri kardeşleri bilmiyor. Yaptırdığı caminin kapısına veya köy çeşmesinin üstüne bunu filançı oğlu filançı yaptırmıştır. Buradan geçen hayvana, insana helal olsun, suyu afiyet olsun. Dedemin, nenemin ruhu içinde sadaka olsun. Bir fatiha'yı sakın unutma ve bayağı bir, hiç bu işte sol eli değil ayağı bile görmüş bunun yaptığı şeyleri. Bunu istemiyor. Bu da belki sadaka. Sadaka olmasına bir itiraz yok ama başka bir sorun var arşın gölgesinde misafir olma düzeyindeki sol elin bilmediği şey bu yedi taneden bir tanesi bu yedi sınıftan bir tanesi ki bizim konumuz o şu anda gençliğinde Allah'a ibadet kıvamında yetişmiş insan diyor Arapça ifadesini tekrar edeyim zannediyorum içinizde ee, şeriat ilimlerini okuyan var herhalde ee, Bu takkeli mollalar Falan öyle olması gerekiyor değil mi Değil mi Yahu takken beni kandırdı Ben de dikkatli konuşuyorum Aman burada mollalar filan var diye Dikkat ediyorum geri aldım o zaman korkumu Şabun Neşe'e Fi ibadetillah Allah'a ibadetle Gelişmiş genç şebbın genç demek genç kime diyorduk 15 artı 40 arasındaki mesafeye genç diyorduk neşe'e yenşe'u neşeten gelişmek demek çünkü gençlik insanın gelişme sürecidir tüyün bitiyor kemiklerin kalınlaşıyor saçların sertleşiyor dilin kalınlaşıyor ses düzenin oturuyor ergenliğe giriyorsun Sosyal kimliğin oluyor, bedenin, her şeyin değişik bir insan oluyorsun. Neş'et buna diyoruz. Şebbun neş'e, yetişmiş. Fi ibadetillah, Allah'a ibadette yetişmiş. Demek ki Allah'a ibadetle yetişmiş, gelişmiş, bedeni ve kafası oluşmuş genç, Arşın gölgesinde Ömer bin Hattab'la beraber inşallah Peygamber müjdesi Ömer bin Hattab'ın adaleti insanlığın Kafirlerin bile şahitliğiyle belli Kafirler bile bir insana Adildi bu adam derse herhalde Zaten Müslümanlar zaten Adaletine hayranlar Şimdi burada arkadaşlar Bir kelimeyi açacağız ibadeti ibadetillâh Allah'a ibadetle gelişmiş genç şu ibadet kelimesi ne? namaz mı? eğer namazsa 5 vakit namazı kılan ama namazdan sonra da internette nerelere girip çıktığını Allah'tan başkasının bilmediği genç arşın gölgesinde misafir o zaman namaz kılıyor ama haram yiyebiliyor. İbadet namaz var, Ramazan'da oruç var, hac da farz değil, zekat da farz değil. E, i̇badet mi ibadet? Bu doğru mu arkadaşlar? Hayır. Namaz, oruç, hac, Kur'an okumak, zikir yapmak, virt sahibi olmak ibadet değildir ibadet Allah'a kulluk mantığına sahip olmaktır. Mantığın adı ibadettir. Namaz ve diğer saydığımız şeyler ibadet çeşitlerindendir. Yani onlar da ibadet parçalarıdırlar. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Şurada biz bir konferans salonunda oturuyoruz ben bu konferans salonunu bana tarif eder misiniz ya da nedir konferans salonu deyip oturduğumuz koltuklardan bir tanesini buyurun konferans salonu budur diye gösterebilir misiniz veya şu masayı buyurun konferans salonu budur diyebilir misiniz hayır o sandalye bu koltuk şu mikrofon bu salon bu aydınlatma bu seslendirme bu klimalandırma sisteminin hepsinin ortak adı nedir? Salondur. Konferans salonudur. Bunlardan bir parçayı çıkarıp konferans salonu diye gösteremezsin. Hiçbir şeyi bilmediğin anlaşılır. Namaz ibadet değildir. İbadetlerdendir. En değerlisidir. Cihad ibadetlerdendir tek başına ibadet o değildir. Eğer, tek başına namazı ibadet olarak gösterecek olursak, Ramazan'da oruca gerek yok. Namaz kılan abid biridir o zaman. Veya, hele hafızsa, uhu, onun daha bir ibadet yapmasına gerek yok da, Kur'an'da ibadet nasıl olsa, yanlış. İbadetlerden biridir sadece. Asıl ibadet nedir? Allah'a Kulluk şuurudur. O mantıkla yaşamaktır. Kur'an-ı Kerim'de hepimizin dikkat etmesi gereken bir örnek var. Firavun Musa aleyhisselamı karşısına aldığında ne istiyorsunuz diye sormuş. Musa aleyhisselam da sen Allah'a ibadet ettirmiyorsun. Burada bizi rahat ettirmiyorsun. Ver şu İsrail oğullarını biz bir yere hicret edip gidelim. Benim ırkımı yani İsrail oğullarını ver gideyim ben. Sen de rahat et ben de rahat edeyim. Yorum olarak söylüyorum. Böyle konuşma geçmiş aralarında. Anlatıyor Kur'an-ı Kerim bize. Firavun da işte üst danışma kurulları falan ordalar beyefendiler. Mele dediği Kur'an-ı Kerim'in şımarık nesil orada. Dönmüş onlara demiş ki Görüyor musunuz? Musa ile Harun ne istiyorlar benden? Ver, kavmimi götüreyim. Kavim kime diyor? Kendi akrabalarına yani, kendi ırkına. Ver onları götüreyim diyor. Ve kavmuhuma lena abidun. Halbuki, onun kavminin ibadeti bizedir diyor. Yani İsrailoğulları bize ibadet ediyor, bu ise ver götüreyim benim kavmim diyor onları diyor. Arkadaşlar buradan ne çıkıyor? Demek ki Firavun'un yasalarına, hükümranlığını doğrudur efendim demeyi Kur'an ibadet kelimesiyle anlatıyor bize. Firavun önünde iki rekat namaz kılınan bir kıble değildi. Öyle bir ibadet çeşidi yoktu Firavun'un. Sadece bana köle olun, çalışın, kazandığınızı bana getirin diyen bir despot zalimdi. İsrail oğulları ise Yusuf Aleyhisselam'dan sonra Mısır'a yerleşmişlerdi. Mısır'da Firavun'un otoritesini buyruk kabul ediyorlardı. Yani Firavun'un mantığına göre yaşamakta sakınca görmüyorlardı. Allah yarattı onları bunu biliyorlardı çünkü peygamber torunları. İbrahim Aleyhisselam'ın torunları adamlar. Yani kulluk nedir, peygamberlik nedir biliyorlar. Ama günlük hayatlarını dizayn etmeyi Firavun'a devretmişlerdi. Günlük hayatı dizayn etme Firavun tarafından yapılıyor ve bunlar da buna itiraz etmiyorlar. Kur'an onların bu oturttuğu sistemi ve kavmuhuma lena abidun diye anlatıyor. Yani bu İsrail oğulları bizim düzenimize uygun yaşıyorlar. Sen nereye götüreceksin bunları ki? Demek ki ibadet kelimesi namaz kılmak değildir. Oruç tutmak değildir. Yaşantı tarzının adıdır. Gencin Allah'a ibadetle gelişmesi demek Namaz kılarak, oruç tutarak Gelişmesi, olgunlaşması demek değil Yaşantı tarzı olarak Hayat düzeni olarak Allah'ın şeriatını kabul eden genç demektir Bu da neyi gösteriyor? Yaşam tarzı olarak her ne kadar eksik kusuru bulunsa da, bazı emirlerini Allah'ın yapamıyor olsa da, ilke olarak Allah'ın şeriatına göre yaşama mantığına sahip bir şekilde, 40 yaşını bulmuş genç, Peygamber aleyhisselamın müjdesiyle arşın gölgesindeki gençtir. Elbette bunun içinde onun tesbih sahibi olması da var virt sahibi olması da var mantık onu gerektiriyor zaten elbette yatmadan önce 3 ayet Kur'an okuyayım öyle yatayım demesi de var elbette sabah namazına kalkmazsam beni sağlıklı bir şekilde güne kavuşturan Allah'a nankörlük yapmış olurum deyip sabah namazına kalkması da var elbette elbette bu haram Buna ben tutmam, ölürüm de tutmam demesi o mantık zaten. Allah'ı ve onun şeriatını kendisine öz proje olarak kabul etmesinin gereği bu zaten. Ama şu arşın gölgesindeki genç henüz evlenmeden 25 yaşında olduğu halde sakal bırakan genç demek değildir bir tarikata intisap edip sabahlara kadar teheccüd kılan genç değildir bilakis bir fakültede berbat bir ortamda diploma sahibi olmak için okuyan ama kendisini Allah'ın huzurundaki gibi hissedip harama gözünü kırpmayan delikanlıdır genç odur o gencin yani haramın kucağına kadar düştüğü, elini cebine sokar gibi harama tutacak kadar haram fırsatları önüne gelmiş bir gencin Allah'ı yanında hissedip beni gören Allah'ın huzurunda nasıl bu harama tutarım, nasıl bu harama cevap veririm demesi ezanı duyunca sanki elinden tutup bir melek götürüyormuş gibi camiye gitmeye kendisini mecbur hissetmesi bir gencin kıvam olarak mantık ve mantalite olarak Allah'a ibadet kıvamında yetiştiğini gösteriyor. Bir genç 18 yaşında da başlamış olsa 25 yaşında da başlamış olsa olgunlaşma süreci olan 40. yaşına kadar bu atmosferi kendisi için oluşturduktan sonra bir iznillah 40 yaşından sonra bozulmaz o. Bozulur herkes 90 yaşında da bozulma ihtimali var ama kolay kolay 40 yaşına bu kalitede girmiş birisinin bozulması beklenmez. Bu sebeple ümmeti Muhammed'in gençleri bu en olgunluk hazırlığı olan altyapı yılları olan 15 ile 40 yaşı arasını Allah'a kulluk kıvamında yani namazı namaz kılıp cehennemden kurtulmak için değil, Rabbimin önünde eğilmek şereftir benim için deyip kılan Müslüman genç. İki türlü namaz var. Biri Rabbim beni yarattı, bana cennet lütfedecek, öyle bir Allah'ın önünde insan hiç rükuden kalkmamalı canım hep rüküde kalmalı hep secdede kalmalı deyip bu aşk ve heyecanla kulluktan lezzet alarak namaz kılmak var bir de ya cehenneme girmektense 2-3 saat namaz kıl ne zararı var canım ateş korkusu var bir de kulluğun şuurunda olmak var şuurluca yapmak var bir de yani herkes yapıyor müslümanın ya kiliseye mi gideceksin elbette camiye gideceksin diyen anlayış var Birinci anlayış yani ben varlık sebebim budur diyen anlayış Müslümanın Allah'ın bu büyük lütfu olan arşın gölgesiyle müjdelenmesini getiriyor. Şimdi kardeşler buraya kadar arşın gölgesindeki gençten ne kastettiğimizi anlatmış olduk. Neden böyle bir müjde veriliyor Ve neye veriliyor Onu anlatmış olduk Şimdi meselemize geçebiliriz Şimdi kardeşler Bu arşın gölgesindeki genç listesine katılmak Benim Veya bu zamanda yaşayan Gençlerin Hakkı olabilir mi acaba Bu fırsat elimizde midir Cevap Allah'ın müjdelerinde istisna yoktur. Tehditlerinde de istisna yoktur. Nasıl peygamber çocuğu da olsa bir insan şirk koşursa cehenneme yuvarlanıyor. Peygamber çocuğu diye bir istisna var mı? Yok. Aynı şekilde Allah bir şeyi vaat ettiyse, müjde ettiyse sen Medine'de Ebubekir'in oğlu olmanla veya peygamber aleyhisselamın evinde 10 yaşında hizmetçi olarak bulunma şerefine eren Enes bin Malik de olsan bir şey değişmez filan berbat toplumda yaşayan 3000 sene sonra gelmiş bir müslüman da olsan fark etmez Allah Medine'de hicretin birinci senesinde veya ikinci senesinde ne zamansa peygamberinin ağzından arşın gölgesine davet ediyorum filancaları diye bir müjde ihsan buyurduysa Allah kıyamet sabahına kadar yaşayan bütün 15 yaşı ile 40 yaşı arasındaki gençler bu davete müstahaktırlar. Herkes davetlidir. Ama bu davetiye beyefendi Sultan Fatih gibi bir adamın topraklarında doğmakla şereflendiği için verilmeyecek kimseye. Baban hoca olduğu için rahmetli dedesi ehlullah bir adamdı sabaha kadar tesbih çekerdi torunu da bir arşın gölgesinde idare versin diye bir sistem yok kimsenin dedesinin torununa torununun dedesine faydası olmayan bir alemdeyiz biz yevme yefirrul mar'u min ahih ve umhi ve abih ve sahibeti ve beni herkesin birbirinden kaçacağı diyarda kendisi için yaptığını herkes bulacak Mantık bu bunun üzerine kurulu anlayış Kıyamete kadar arşın gölgesinde gölgelenme şansı lütfu her genç için vardır Peki namazla mı? Hayır Oruçla mı? Hayır Tesbihle mi? Hayır Hafız olmakla mı? Kesinlikle hayır Hele hafız olmakla çok zor çünkü hafız olmak demek ona dayanıp yatmak demek, Kur'an'ın da bir potansiyel adam kaybetmesi demek. Daha fena. O zayiattan yanda bir de bak Kur'an'a zarar vermekten yanda o. Hafızın işi çok zor. Peki hacca giderek mi? Çok zor. Yani genç yaşta hacca gitsem 3 defa. On beş defa da umreye gitsem daha fena. Üstelik de umreye gittiysen bu hallerde niye kaldın diye bir ton da dayak yiyebilir hani. Yani öyle de olabilir. Peki nasıl? Efendim, başta kural koyduk. Ubudiyetin hakkını vererek. Ubudiyet ne? Allah, seni kul olarak yarattı, sen kulluk şuuru ile yaşıyorsun. Güzel. Kulluk diye bir kavramı anladık. Namaz değil mi bu kulluk? İkindi ezanı okununca namaz tabi. İkindi kıldıktan sonra namaz değil ama Ramazan gününde de oruç Ramazandan sonra oruç kulluk değil Nafile bir ibadet Hac Paran var Topladığın bursları biriktirdin biriktirdin Üç zengin kadar Paran var ya e, hacca gideceksin tabi Gencim en canlamam hacca gideceksin kurbanda keseceksin Ben bunları burstan topladım deyip de Herhalde burstan toplamak Zengin olmaya engel olmuyor Peki ne ya? Yatarken, kalkarken, konuşurken, yürürken ve yüzerken Allah'la beraber olmakla kulluk budur. Bir. iki önündeki senin için imtihan olarak gönderilmiş iş neyse o işi yaparak Ubudiyet yapmış olursun. Arkadaşlar, Mus'ab bin Umeyr, Radıyallahu anh, Yesrib'e gittiğinde, Kur'an öğretmeni olarak, Resulullah'ın, aleyhissalatü vesselam, temsilcisi olarak gittiğinde, vazifesi, namaz kıldırmak değildi. Resulullah'ı, gönüllere sokmaktı. Çünkü namaz zaten doğru dürüst emredilmemişti daha. Zekat yoktu, haç yoktu, kurban yoktu, Kur'an'ın dörtte üçü yoktu. Peki Mus'ab bin Umeyr, o gün o zamana kadar inmiş olan Kur'an'ı her sabahtan akşama kadar bol bol okusaydı, sabaha kadar da bildiği iki rekatlık bir namazı kılsaydı, bugünkü musab olarak onu ancak mıydık hayır hiç anmayacaktık bir iş yapmış olmayacaktı çünkü namazı küçültüyor muyuz biz Kur'an okumayı küçültüyor muyuz haşa zikrullahı küçültüyor muyuz hayır hayır İmam Gazali bir parantez içinde diyelim en büyük zikir zikir neye deniyor Sübhanallah demeye değil mi? Bak ne diyor? En büyük zikir tasavvufun umde şahsiyetlerinden ayakta tutan şahsiyetlerinden biri. En büyük zikir şehit olmaktır diyor. Çünkü zikir ne demektir? Allah'ı hatırlayıp o hatırlamaya uygun konumda olmaktır. Allah için canını verecek kadar onu hatırlayan biri olabilir mi diyor. En büyük zikir çeşidi odur diyor. Çünkü şehadetin gerektiği yerde eline mushaf alıp Bakara suresini yüz defa okumanın bir kıymeti yok. Orada kılıç kuşanman gerekiyor. Eve gelince de Bakara suresini okuman gerekiyor. Sabah namazını beklerken de virdini yapıp tesbihatini yapman gerekiyor. Demek ki bundan şu sonuca çıkıyoruz. Allah'a kulluk en gerekenden başlayıp gereken ve sonrakiler diye takip ettiğin bir liste ile çalışmanın adıdır. Ümmeti Muhammed'in başını dik tutacak, elinde devlet idaresini, ekonomiyi tutmuş güçlü, dinamik gençlere ihtiyacı olduğu bir zamanda Dağ başına çekilme diye bir ibadet yapıp o arşın gölgesinden daveti alamaz. Eğer Allah'ın imtihanı nasıl kış mevsiminde her yeri bembeyaz yapan bir kar imtihan gereği kullara soğuk veriyor olduğun soğuk veriyor gibi Allah'ın imtihanının sonucu olarak her yerin harama bulaştığı. Erkekle kadının birbirine karıştığı, alkolün insanlara su gibi sunulduğu, zinanın suç olmaktan çıkarıldığı bir dünyada, hiç kimsenin onu denetlemeyeceğini bildiği halde bir gencin zinadan, alkolden, internetten vesaireden uzak durması kadar büyük bir kulluk var mıdır? Bir insan eline tesbihi alıyor. 50 milyon defa Subhanallah Allah diyor sabaha kadar. Sabahleyin de borsalar açılınca hemen kontrol ediyor. on bankada hesabı artmış mı artmamış mı diye. Öbür genç de kendisine filan şirketin tanıdığı bursu bile almıyor. O şirketin haram üreten bir mamulu var. Onların bursu kırtlağıma geçmesin diyor. Kim abid kim Allah ile beraber geliştirmiş vücudunu akıl da mantık da ne diyor bu genç Allah'tan daha çok korkuyor daha Allah bulunan bir atmosferde yaşıyor evet öbürü Kur'an okuyor tesbih çekiyor hacca gidiyor tamam ama bu talebe olduğu için hacca gidemiyor talebe olduğu için virt takip edemiyor ama ne yapıyor? Önüne en cazip fırsatlarla gelmiş haramları ayağıyla tepiyor. Neden sorulduğunda genç yaşta Allah'ın haram ettiği şeylere bulaşmayayım diyor. İşte bir gencin mesela zina haramına karşı mümin olduğum için ben buna yüz veremem demesiyle 85 yaşında bir ihtiyarın genç bir kıza ben seninle zina edemem kızım demesi başka şeyler biri zaten başına gelmeyecek yani rüyasını gördüğü bir işi reddediyor öbürü ise önündeki fırsatı atıyor nitekim nitekim ayağının dibine kadar gelmiş zina teklifini reddedeni de Allah böyle kabul ettiğini ben Allah'tan korkarım dediğini Kur'an-ı Kerim'den, hadisi şeriflerden sonuçlandırarak arşın gölgesinin adamı şeklinde görüyoruz arkadaşlar işin özeti şu hepiniz arşın gölgesine davetlisiniz bu davetin size alenen yapıldığı ya da yapılmadığı önemli değil la ilahe illallah diyen herkesin elinde bu davetiye vardır mümin bu davetiye muhataptır ama Allah Teala önümüze bazı zorluklar çıkaracak elbette zina ucuzlar alkol ucuzlar kumar ucuzlar ebeveyne itaatsizlik kolaylaşır annen baban bile senin asi olmandan rahatsız olmazlar ama Allah bunların hepsini görür kollar Neticede de 40 yaşına gelmeden şeriat terbiyesiyle büyümüş, şeriat terbiyesi kıvamında, sünnete ehil olmak kıvamında 40 yaşını yakalamış bir Müslüman arşın gölgesindeki Müslümandır. Arşın gölgesini böyle bir çardak olarak düşünmeye gerek yok. Hani çok sıcak bir yerde çardak var, altında insanlar meyve suyu içiyor. Öyle bir yer değil. Arşın gölgesi Allah'ın Kulunu kabul buyurduğunu gösteriyor Gerisini ne edeceksin ki Cenneti ne edeceksin Cennet o işte Cehennemden kurtuluş o Gençler Bir küçük dipnotum daha kaldı Bu sözleri Duyan her gence Şeytanın ilk saldırısı nasıl oluyor biliyor musun Sen bir defa kaç yaşındasın 20'ye geldin Beş seneyi kaybettin lan. Ne uğraşıp duruyorsun? Beş sene gitti bir defa. İki, sen o ilk bir uçağına geldiğinde banyoda şurada burada yaptıklarını unuttun mu lan? Sen lekeli defolu adamsın. Bir de utanmadan arşın gölgesi. Sen cennete girmişin bir de arşın gölgesi kaldı. Bak sen lan. O Ebu Bekirlik işler. Bu şeytan saldırısı arkadaşlar. Peki buna Allah'ın cevabı ne? Allah'ın cevabını Hani bir adam Öyle banyoda, arkadaşıyla mutfakta veya da filan yerde bir terbiyesizlik yapmış. Bırak onu bir kenara sen. Yüz insanın canına kıymış birisi. Ben Allah'a gidiyorum deyince nere geliyorsun terbiyesiz herif dedim mi allah Teala? Tam aksine yerler gökler adam için açıldı. Yüz insan bir insan öldürmek bütün insanlığı öldürmek kadar suçtur. Ebedi cehennemlik bir suçtur bir insan öldürmek. Yüz insan öldürmüş olmak demek, yüz kere sonsuza kadar cehennemde kalmayı gerektiren bir suç demek. Öyle birisine bile Allah, ben geliyorum Rabbim deyince gel dedi. Yeter ki sen dünyayı yürüyerek çıkmaya razı ol. O hamleyi sen yaptın mı? Yaptın Gel. Bir gencin şu yaşında bu yaşında şöyle veya böyle bir yanlış iş yapması, eğrilik yapması o gencin Allah'ın lütfundan veya şu arşın gölgesine dair müjdesinden atılmış olmasını gerektirmiyor. Bu dipnotumda ne diyorum? Hepimiz 39. yaşımızın Son gününe kadar bu daveti Elimizde parındırıyoruz Geçmişimiz Geçmişimiz olabilir 36 yaşında Manevra yaptın mı Allah'ın kanunu nedir Tövbe edip Yenilenen sıfır Sıfır geliyorsun Hiçbir şey yok Ama şu yok tabi Ulan bu fena bir fırsat değil ha. Devam her işe devam bu temenniye de devam Bu tuzak tabi şeytan tuzağı Hem tuz yiyorsun hem şeker yiyorsun Senin miden fesade uğrar Tuzla şeker karıştırılıp gelmez Ya tuzlu yiyeceksin bu ceyle de arkadaş lazım cehennemde öyle gidersin Ya da şekerli yemeği bilmek gerekiyor Kardeşler hepimize Allah'ın bu büyük davetiyesi kutlu olsun hepimiz bu davetiyi hazırız yalnız tek dikkat edeceğiniz şey şeytan sizi gereklilikte ikinci sırada olan işlerle uğraştırmasın dikkat edin cuma ezanı okunmuş ticaret helal mi? cuma ezan, haram o saatte nerede olmak gerekiyor? camide Kur'an okumak iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Emin misiniz iyi olduğuna? İyi tabi la, Kur'an'dan iğne var. وَرَدْ دِلُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Peki, Cuma ezanından sonra, ben on cüz Kur'an okuyup, öyle camiye gitsem, Kur'an kötü bir şey mi demek istedin sen, çarpılırsın. Kur'an, daha ötesi olmayan bir şey ama, Cuma ezanı okununca değil. Her şeyin zamanı var. Bu zamanın, en büyük işi, Haramlara karşı namusluk almaktır. İffetini korumuş müslüman olmaktır. Arşın gölgesi haramlar yüzünden uzaklaştırılıyor şimdi. Bu zamanın en önemli cihadı internetin örümcek ağlarına takılmadan yaşamaktır. Mümin bir cemaatin içine müntesip olup o cemaatle beraber kulluk yapmaktır. Tek kalıp kurda yem olmamaktır. Bu zamanın en önemli cihadı sarık sarmak değildir. Kafanın içinden şirki atmaktır. Bunu da nereden öğreneceğim? Bir cemaatin içinde olacağım ya, neyi nasıl yapacağıma dair istişareler sonucu bana bir şeyler öğretilecek ya, orada yapacağım. Aksi takdirde akşamdan sabaha kadar oturup namaz kılarsın, sabahleyinde çok yorulduğun için camiye gidemezsin, hatta yatağında bile sabah namazını kılamazsın, sabah namazından dolayı helak olursun. Şeytan tuzağı bu. Bu nedenle biz bu müthiş peygamber müjdesini aleyhissalatü vesselam elde etmek için neyi? ne zaman yapacağımızı da çok iyi düşüneceğiz. Bütün gün namaz kılarak değil, namazın hakkını vererek, bütün yıl oruç tutarak değil, orucun hakkını vererek. Gerekiyorsa, canımızı veririz ama, malın tamamını infak ederek değil, yerli yerinde harcayarak. Mümin budur. Mümin, kulluk şuuruyla, 25 yıl yaşamakta budur. Allah bize de, size de bunu kolay kılsın. Aha. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.